0: Bonjour, c'est John et aujourd'hui, on est trois on, avec marie Gagnon, euh, moi, Content de vous Plus, et euh, on accueille euh, Alexandre Klein de l'Université d'Ottawa, entre autres, qu'on euh, qu va essayer, marie et moi, de convaincre qu'il est vraiment temps de reconstruire des asiles. Ou, euh, <rire> C'est pas vrai. Mais, euh, donc, marie et moi accueillons quelqu'un qui, euh, qui, contrairement à d'habitude, sait vraiment de quoi il parle euh, <rire> sur le sujet du jour. Et ce dont Bonjour. on veut parler aujourd'hui, c'est. Euh, Qu'est-ce qu'on fait comme société pour euh, faire en sorte que les gens qui ont du mal à s'occuper d'eux-mêmes de façon euh, autonome ne euh, soient pas euh, enfermés et torturés, mais ne soient pas non plus juste jetés à la rue
1: Ouais, puis avant qu'Alexandre Alexandre euh, entre dans la conversation, je pense que l'idée originale comme de cet épisode-là est venue du fait que euh, au cours de l'année dernière, il y a eu un peu de couverture médiatique suite à, au maire de Nanaimo ici euh, en Colombie-Britannique qui avait euh, mis de l'avant l'idée qu'on devrait reconstruire finalement des institutions pour euh, les personnes, surtout qui ont des problèmes de santé mentale, et, et donc ça, ça comme un peu. Euh, piquer notre, notre curiosité, puis ça a commencé une conversation qu'on voulait amener dans l'épisode. Fait que dans le fond, Alexandre, là-dessus, euh, pourquoi on t'a invité aujourd'hui? Dis-nous un petit peu, euh, c'est quoi ton, ton champ d'expertise, puis euh, pourquoi tu t'intéresses à la question?
2: Ah, bonjour. Euh, pourquoi je m'intéresse à la question? Il doit y avoir des raisons psychanalytiques profondes, donc <rire> je, je vais passer là-dessus. Mais euh, je m'intéresse, puis on, on a travaillé euh, avec des collègues euh, sur un projet pendant plusieurs années, sur la désinstitutionnalisation psychiatrique, euh, principalement dans le monde francophone canadien, mais, mais on a essayé d'ouvrir un petit peu ça, et donc on, on s'est intéressé à ce qui s'était passé, ou ce qui aurait dû se passer, euh, dans le, la deuxième partie du XXe siècle surtout, autour de ce qu'on a appelé euh, une notamment au Québec, une révolution tranquille au chapitre de la psychiatrie. Donc vraiment une transformation profonde du, de la prise en charge des personnes atteintes de, de troubles de santé mentale dans l'idée qu'on serait passé d'un modèle entièrement organisé autour de l'asile et de l'enfermement à un modèle qui au contraire était tourné vers la communauté et vers l'ouverture des portes de ces, de ces asiles-là.
0: Alors c'est ça, puis peut-être pour euh, les gens qui sont moins euh, dans le domaine la désinstitutionnalisation c'est le terme que euh, les nerds comme nous utilisent pour parler d'un mouvement qui a été mondial, mais à partir des années 60 beaucoup où euh, on, jusque dans les années 60 du début du siècle, puis peut-être même avant jusque dans les années 60 les sociétés euh, euh, européennes, nord-américaines enfermaient en masse euh, beaucoup de gens dans des institutions psychiatriques c'est les gens qui avaient des problèmes euh, de santé mentale graves, les gens qui avaient des déficiences intellectuelles, les gens qui, euh, au Québec, étaient, avaient le mauvais goût d'être nés hors mariage ou les gens qu'on euh, n'aimait pas trop ou euh, les gens qui étaient différents euh, étaient euh, enfermés euh, contre leur gré dans des grandes institutions extrêmement euh, oppressantes, des, des trucs bien euh, foucaldiens. Et euh, dans les années... Euh, ça, selon les endroits, ça, ça diverge un peu, mais après les années 60, il y a eu un mélange de euh, changement des valeurs sociales, de modification dans les, les approches de traitement, qui a fait en sorte que les sociétés ont fait comme « bon, c'est fini, on sort les gens ». Euh,
2: oui, en tout cas, c'est l'histoire officielle telle qu'elle est racontée, parce que <rire> c'est aussi le cas du travail qu'on a voulu mener, c'est d'essayer d'aller voir un petit peu au-delà de cette histoire-là, de l'histoire des mauvais asiles contre les gentils psychiatres qui veulent sortir les gens des asiles, euh, notamment les asiles qui sont euh, euh, qui sont dirigés par des religieuses hein, au, au Canada mm -hmm. et au Québec en particulier, et en fait qu'on s'est rendu compte, c'est que l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Donc en effet, on nous a vendu cette histoire-là d'une libération des fous, hein, qu'on libère de leur chaîne, on reproduit le geste du, du, de l'aliéniste Philippe Pinel au début du 19e siècle qui vient libérer les fous de Bicêtre pour euh, inaugurer la psychiatrie. Puis on nous a vendu l'idée que dans les années 1960, on avait reproduit ce geste-là en sortant les fous des asiles pour leur, leur offrir enfin un retour à la communauté parce qu'ils étaient, euh, ils auraient été... Euh, mal pris en charge dans ces asiles-là, or, un, de un, ils n'étaient pas si et tous mal pris en charge dans ces asiles-là, de deux, ils n'y étaient pas forcément contre leur gré, euh, et de trois, euh, en fait, de les, de les, entre guillemets, renvoyer vers la communauté, ça a créé aussi beaucoup de problèmes, parce que souvent, c'est cette communauté-là qui ne voulait plus les avoir et qui les avait envoyés mmh. dans des institutions.
0: Et puis, Exactement. ouais, euh, je, je pense euh, ce que je voulais dire, c'était pas cette idée de joyeusement euh, renvoyer les gens vers un monde meilleur. Mais, et puis, c'est très typique des politiques publiques. Il euh, y a un projet euh, qui s'appuie sur une, probablement une bonne volonté, euh, des idées qui sont pas absurdes, et, mais ensuite où c'est une totale incohérence dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que euh, le projet a été vendu sur la base de les asiles, c'est très mal. On va remettre les gens dans la communauté et le budget des asiles, ça, c'est le morceau important, euh, uh -huh. va être transféré vers des services dans la communauté qui vont être conformes aux besoins des gens et aux désirs des gens. Euh, ce morceau-là n'a jamais suivi. Ce qui fait qu'on euh, a juste euh, enlevé le budget des asiles et c'est tout. Puis juste, j'ai été impressionné en Colombie-Britannique. allé. c'est D'abord, ça arrivé super tard, puis c'est allé vraiment... Euh, euh, en, entre 1995 et 1999, euh, la britannique a coupé la moitié de son budget d'hébergement en santé mentale, euh, donc ça c'est 200 millions de dollars de coupure. et euh, pendant le même temps, ils ont aussi coupé dans leur budget de services offerts dans la communauté.
1: Oui, puis c'est ça. ça que dans l'histoire que tu sais l'histoire qui nous est pas racontée, il y a tout le volet euh, argent là-dedans, là tu sais que souvent les décisions sont prises soit pour sauver de l'argent euh, et on pense que justement on va sortir les gens des institutions, ça va coûter moins cher, mais tu sais en ce moment on se retrouve à gérer des problèmes surtout par le système de justice criminelle, pénale, par le biais des prisons, par exemple, qui est un système très dispendieux aussi, euh, mmh. euh, vraiment pas idéal là, pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. On se retrouve aussi à avoir créé des problèmes qui sont très dispendieux euh, à gérer aussi. puis ça c'est Je trouve que c'est rarement aussi dans la discussion là, que tout ça, il y avait un volet aussi argent, puis cette idée-là de retourner à un modèle comme un peu comme le maire de Nanaimo proposait, là, de réinstitutionnaliser les gens, là, un petit peu comme euh, old-fashioned, mais ça part aussi un peu de l'idée que les gens pensent ben la désinstitutionnalisation est un échec, voici, le, le, voici les résultats, euh, on ne sait plus trop à faire, quoi faire avec ces gens-là, puis on, on est allé dépenser de l'argent, mais on n'en dépense pas vraiment tant que ça pour des vraies solutions, donc on va comme réinstitutionnaliser les gens. Fait il, y a, il y a ça aussi, là, que moi, j'entends souvent là, cette idée-là de comme, on, on, on c'est un échec, on pas vraiment les, nos solutions ne marchent pas euh, quand on ne les a vraiment pas essayées. Euh, Puis le volet financier aussi. Je ne sais pas financier. si tu as, t as vu ça une, aussi.
0: Ouais, une idée là, pour que les gens comprennent. Euh, une personne en hébergement hein, psychiatrique au Canada, ça coûte 400 dollars par jour. Donc, dites-vous que c'est beaucoup plus cher qu'un hôtel de luxe. On euh, a Non, maintenant, mais c'est considérablement plus cher qu'un hôtel de luxe, comme tout inclus, fancy. Et donc, euh, comme société, il faut voir que la pression à essayer de faire en sorte qu'on dé ne dépense pas cet argent-là pour ces personnes-là est très forte. Euh, donc, ça adonne que euh, des Si des institutionnalisés n'avaient pas été considérablement moins chers, hmm, mon avis, c'est que ça ne serait jamais produit.
2: Alors, peut-être pour, euh, pour nuancer un petit peu les choses, euh, l'aspect le, le, de l'argent est intéressant parce qu'il nous permet de lire l'histoire de la désinstitutionnalisation de manière un petit peu plus complexe, dans le sens où c'est pas un bloc, la désinstitutionnalisation. Je prends l'exemple du Québec que je connais le mieux. Euh, au Québec, quand, quand la, les politiques de désinstitutionnalisation se mettent en place au début des années 60, en fait, il y a une volonté de la part du gouvernement, le sage, on est en pleine révolution tranquille, de remettre de l'argent, en fait. Parce qu'on... Une des réclamations des psychiatres, c'est de dire aussi, euh, par rapport au nombre de personnes qui sont institutionnalisées, le prix coûtant de la personne n'est pas assez haut. Le gouvernement ne donne pas assez d'argent pour chaque malade dont on prend en charge, et c'est pour ça aussi que les asiles fonctionnent mal à ce moment-là. Donc, une des réclamations du, du, du rapport Bédard, par exemple, qui, qui paraît en 1962, puis qui engage la politique de désinstitutionnalisation au Québec, c'est vraiment de dire, déjà, il faut augmenter le per diem chaque malade donc au départ la question de l'argent va plutôt dans l'autre sens mais en effet dans une espèce de deuxième vague de désinstitutionnalisation qui apparaît à la fin des années 70 puis surtout qui va se mettre en place dans les années 80 euh, c'est le début du néolibéralisme aussi mmh. euh, d'un libéralisme un peu plus fort là en effet la question de ok ça nous a coûté trop d'argent puis on n'en voit pas vraiment les résultats euh, va se ça. poser et le, le, la question de l'argent va plus rentrer à ce moment là mais je pense qu'au départ l'idée c'est plutôt de faire un espèce de tri dans les asiles donc mettre plus d'argent mais mettre plus d'argent au bon endroit c'est-à-dire de dire il peut-être un certain nombre de personnes qui n'ont pas leur place à l'asile, puis on va commencer par faire ce tri-là, qui n'était pas mm -hmm. forcément fait en effet peut-être avant, on accueillait des populations assez diverses et qui n'étaient pas forcément non plus selon les, les institutions euh, correctement rangées, si je peux me permettre le terme, c'est-à-dire qu'on ne les classait pas forcément par pathologie, mais on les classait par sexe, euh, etc., etc. Et donc ça ne permettait pas une prise en charge idéal. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir faire un tri et dans ce tri là on se dit bon, on va garder les plus, les plus chroniques ou au contraire les plus violents ou les plus à risque mais on va plus financer leur prise en charge. D'autant mm -hmm. plus qu'on demande au, au même moment aux religieuses de sortir. Or les religieuses c'est quoi C'est avant tout du cheap labor ou du même pas du tout coûtant labor parce que évidemment le travail... Euh, pour pas grand chose et donc il y a toute cette problématique au début de remettre de l'argent dans l'institution euh, dans l'idée aussi qui est, qui est très en vogue dans les années 60 et, et dans les années 70 de la psychothérapie institutionnelle donc l'idée que euh, l'institution si on la soigne elle va pouvoir mieux soigner le problème hum. c'est pas tant l'asile c'est la manière dont on a géré l'asile et euh, je prends l'exemple de l'Italie par exemple qui a été un des grands exemples de désinstitutionnalisation parce qu'il y a eu des lois qui ont été passés pour faire fermer officiellement tous les asiles, et que les asiles ont effectivement fermé dans les, en Italie. Euh, et donc Basaglia, qui est, qui est, qui est à l'origine de ce mouvement-là, lui, son idée c'est d'abord de prendre l'asile pour en faire un lieu de vie différent, en se disant si on soigne l'institution, on va pouvoir mieux soigner les personnes.
0: Sauf que, comme tu le dis, euh, quand on regarde l'histoire à long terme, euh, même si les causes sont complexes, la réalité, ça a été euh, des coupures qui ont été continues et qui continuent. Je pense que c'est important de le dire encore, euh, quand on regarde, par exemple, au Québec, la dernière réforme de la loi Barrett la loi 10, moi, j'ai été en contact avec des gens qui, euh, par exemple, des travailleurs sociaux qui s'occupaient dans la communauté de gens avec des problèmes de santé mentale graves, puis qui les accompagnaient dans la communauté, puis qui se sont tous fait transférer vers d'autres fonctions en GMF et qui ont laissé, qui ont été forcés, puis qui étaient désespérés de le faire, de laisser les gens absolument sans service dans la communauté. fait que je pense que la vision que... Euh, dans la désinstitutionnalisation, il y a eu un projet, puis euh, un mouvement social, mais que ce projet-là s'est quelque part perdu dans les, les lames et que, euh, probablement à cause de leur nature, les gens qui euh, sont euh, santé mentale, euh, euh, déficiences, euh, dans nos sociétés, sont des gens que la société adore ne pas voir. Mm. Oh. Okay. Oui,
1: puis c'est sûr que moi, en tout cas, je, je vois un peu les effets de ça avec les populations avec les, lesquelles je travaille, avec aussi la façon dont je vois les services faire mettre en place. On a toujours recours à justement, euh, on ne veut pas payer les gens, donc on a un gros roulement au niveau des travailleurs. Les travailleurs ont, sont pas toujours outillés, les services ne sont, sont, sont juste pas... Assez, assez présent, assez disponible. On a trop recours à la salle d'urgence pour euh, les crises de, de santé mentale là, reliées à des suicidaires, psychose, trucs comme ça, trop recours à la police. Donc les policiers se sont positionnés pendant toute ce, cette histoire là que vous avez les deux là bien décrits décrits, euh, il y a eu aussi un repositionnement des policiers comme étant les premiers répondants dans les cas de santé mentale. Donc euh, on l'a maintenant on voit aussi les effets de ça avec les gens qui se font incarcérer, donc une nouvelle forme d'institutionnalisation. Euh, très, cher, aux, aux très cher, mais très aussi euh, dommageable parce qu'il y a personne qui en ressort plus en santé. <rire> Et non. aussi, ben, les policiers, on, on le voit avec... Euh, là, ça fait beaucoup partie de l'actualité, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on soulève le fait. Puis là, malheureusement, il y a des cas très graves qui sont arrivés récemment où, euh, quand on appelle les policiers pour... Euh, être les premiers répondants dans des cas de, de santé mentale, ben ça finit souvent par euh, la personne va décéder ou faire face à des mauvais traitements parce que ce sont juste pas les bons. C'est comme demander à une infirmière d'être un plombier là, c'est 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 comme pas le bon professionnel pour euh, pour la nature du travail mais il y, a, il y a tout ça aussi que moi en tout cas de mon côté je vois qui est qui est vraiment le résultat de ça donc on se retrouve avec très peu de moyens puis les gens euh, oui se retrouvent à la rue se retrouvent euh, souvent en très mauvais état euh, et consomment aussi souvent des drogues pour s'auto-médicamenter. Donc ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais quand les gens n'ont pas accès à des soins de qualité en santé mentale, ben, ils vont souvent tourner vers des drogues de rue pour s'auto-médicamenter, pour essayer de soulager leurs symptômes. Donc ça, ça, ça explique ça, beaucoup
0: pourquoi ça va ensemble souvent, les deux. Puis ça, ça ouais. va avec la police, puis ça va avec la prison. Aux États-Unis... Euh... Les rapports estiment qu'il y a à peu près 3,5 millions de personnes, donc euh, c'est quoi? C'est 1 de la population américaine qui a des problèmes de santé mentale graves. De cela, on pense qu'environ 200 000 sont euh, dans la rue et qu'environ 350 000 sont en prison. Mm -hmm. euh, fait que 1 des gens auraient des problèmes de santé mentale graves, puis 1 de ceux-là... Euh, 10% de cela serait euh, en prison. Ce qui, euh, encore une fois, montre que la désinstitutionnalisation, puis je pense, ne euh, sais pas si Alexandre serait d'accord avec cette idée-là, que la désinstitutionnalisation, c'est un projet qui repose sur plusieurs euh, racines et euh, elles ne sont pas toutes euh, euh, critiquées, mais qu'au final, quand on regarde en 2020 la situation de la désinstitutionnalisation, on est obligé de se dire que euh, ce n'est pas quelque chose qui est un succès flamboyant.
2: Non, mais aussi parce que je pense qu'on on a... Et puis, le, le terme prête à confusion. L'idée de la désinstitutionnalisation, c'était de, de sortir les gens de cette institution qu'on institution qu a appelée totale, qu'on a appelé totalitaire. Que, dans... Mm -hmm. dans, dans dans le vocabulaire de ces sociologues ou des philosophes, tu as parlé de Michel Foucault, on pourrait aller parler de Goffman, euh, qui ont, dans les années 70, décrit l'asile comme étant une institution totale ou totalitaire, voire totalitaire. Et je pense que l'idée, c'était de sortir les gens de cette institution-là, mais pas de toutes les institutions. Puis nous, le, le travail qu'on a mené, je, je pense notamment au travail de, de Sandra Harrison puis de, de Marie-Claude Tifo, euh, ici à l'Université d'Ottawa, c'est de, de montrer que, en fait, au contraire, quand on sort les gens de l'asile et qu'on leur offre une prise en charge en dehors des murs et eh ben en fait on les trimballe d'institution en institution parce que euh, ils, ils vont avoir ils vont avoir affaire à plusieurs types d'acteurs différents alors ça va être le psychiatre à l'hôpital général qui vont avoir des rendez-vous une fois ou deux semaines parfois ils vont être ils vont être internés, enfermés pendant une ou deux semaines, puis ressortir. Ils vont avoir euh, affaire avec les clubs du soir, ils vont avoir affaire avec les assistantes sociales, etc. etc. Donc plus qu'une désinstitutionnalisation, en fait, nous, on a préféré parler de déshospitalisation parce qu'en effet, on les sort de l'hôpital, mais pour les emmener vers quoi Vers des parcours qui sont transinstitutionnels. Donc ils se retrouvent à, à avoir affaire avec beaucoup d'institutions différentes qui souvent ne communiquent pas entre elles. Et mmh. en, en un sens, on laisse la charge au malade ou à la malade d'assurer elle-même le suivi entre ces institutions-là. Or, souvent, le malade ou la malade dont on parle, il n'est pas trop capable de se gérer lui-même. Fait que là, si en plus on lui demande de gérer son parcours de soins, ça devient trop compliqué. Puis ça, c'est aussi un des problèmes, en plus évidemment du manque de financement, parce que l'idée, c'était de pouvoir financer des gens qui allaient assurer ce suivi-là, puis ça n'a jamais suivi. Mais donc, l'idée de faire reposer sur les épaules du, du patient euh, cette, cette, cette trans, ce, ce parcours transinstitutionnel, c'est beaucoup trop lourd pour eux, euh, et donc le plus souvent ça revient à la famille, mais c'est aussi des, des, des pathologies qui, qui, qui mettent la famille en porte-à-faux, et, et parfois et souvent même c'est des malades, c'est pour ça qu'ils se retrouvent à la rue aussi, qui n'ont plus de famille ou, qui, ou dont la famille ne veut plus entendre parler parce que ça a été trop compliqué de vivre avec eux, parce que ça a été de la violence, parce que ça a été euh, des crises, et c'est aussi pour ça qu'on l'avait envoyé vers l'institution au départ
0: c'est ça, puis mm -hmm. même quand la famille veut, euh, c'est le cycle, puis pour connaître des gens qui sont là-dedans, le cycle, c'est euh, des gens qui, ont des qui sont compliqués, Là, c'est pas euh, facile euh, d'interagir. Et euh, là, ils ont euh, un, un programme social qui va faire en sorte qu'ils ont par exemple, un logement supervisé, mais au bout de pas longtemps, euh, ils sont peu accompagnés, puis ça va être euh, des plaintes de voisins, euh, ça va être des appels à la police, la police va intervenir, ça va se ramasser devant un tribunal, puis c'est un cycle... Euh, en réalité, de, pour beaucoup, de justement, euh, séjour carcéral, retour dans la société, programme d'intégration, soutien par-ci, des applications communautaires, puis ça reflope. Et euh, je pense que ça amène la, la, la deuxième question, c'est, euh, je disais à la blague au début, euh, reconstruire des asiles, quelle bonne idée. Mais euh, comme société, euh, dans les, dans les, je pense, les éléments qu'on on, on est... On n'a pas encore trouvé la solution, c'est à quoi ça ressemble des services et des soins pour des gens qui ont besoin qu'on les accompagne sans que ça devienne oppressif et coercitif. Puis là, on parle beaucoup de psychiatrie, mais c'est vrai de façon plus large. On a regardé là, la COVID et l'hébergement en CHSLD, qui est une autre forme d'institution. Puis on se rend compte que les institutions où les gens sont peu autonomes puis qui sont sous le contrôle de quelqu'un d'autre, dans notre modèle économique, dans notre modèle social, ça ne marche pas super bien. Euh, mm -hmm. Il y a une forte tendance à couper les coins ronds, à couper euh, dans le montant qui est offert par personne, à offrir des services qui sont euh, en dessous du minimum et euh, que c'est dangereux pour la santé des gens, mentale, physique, etc.
2: Oui, je pense que le, le point financier est évident. Il euh, y a deux constats peut-être aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on manque cruellement de ressources en santé mentale. Puis là on parle de toutes les ressources, on parle de euh, la mère de famille qui, ou le père de famille, je, mais c'est souvent plus les mères qui ont la charge mentale, euh, qui sont débordées puis qui ont besoin peut-être de rencontrer un psychologue une fois toutes les trois semaines puis ça va leur faire du bien. De ça jusqu'à la personne qui a des troubles de, de bipolarité puis qui peut avoir des accès violents. Donc on parle vraiment d'un spectre large, à tous les niveaux on manque de ressources d'accompagnement et de prise en charge santé mentale. Ça, c'est évident. Donc, il y a une question d'argent. Après, je pense qu'il y a aussi une question de culture de prise en charge parce que ce qu'on constate... Euh au Québec, au Canada, mais aussi en Europe, c'est que les institutions où on fait encore de l'enfermement, parce qu'il y en a, elles sont majoritairement violentes. Il euh, y a de la violence qui est faite sur les personnes, euh, que ce soit de la maltraitance euh, pour des raisons de manque de personnel, euh, etc. Mais aussi, il y a une forme de violence dans l'incarcération, puis les, 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 les différents défenseurs et défenseuses des droits euh, d'un côté comme de l'autre de, de l'Atlantique dénoncent ça, ces institutions qui sont toujours euh, oppressives pour les gens qui y sont. Et le problème, c'est je pense qu'il faut aussi peut-être, au-delà de l'argent, sortir du paradigme de l'idée que si on veut prendre en charge les gens, il faut soit, encore une fois, soit les enfermer, soit les laisser libres chez eux. Il euh, y a des modalités diverses qui peuvent se mettre en place. Il faut qu'on puisse réfléchir en dehors du cadre du, de l'idée selon laquelle l'institution, c'est forcément un endroit où on va enfermer les gens, leur mettre des camisoles chimiques ou physiques, et puis les laisser là en espérant qu'un jour ils vont s'en sortir. Euh.
0: On peut juste tous les envoyer à un C'est pas ça que le maire
1: avait dit <rire> Ben en fait, c'est intéressant. Le maire a aussi créé durant la même année, là où cette idée-là circulait, une équipe de désordre social qui est composée de, euh, tu sais, des gens qui s'occupent des règlements de la ville, de policiers, donc pour euh, aussi éviter que les gens se créent des, des espaces de campement puis tout ça. Donc il y, y a des choses intéressantes qui semblent se passer là, mais j'irais aussi pour comme ajouter à ce que tu disais, Alexandre, que. Euh, aussi ça prend des approches où on, on on implique les gens les plus affectés donc euh, les gens qui vont être concernés par ces décisions là qui sont impliqués dans le processus aussi décisionnel dans le développement des services euh, pour éviter de de encore une fois de un peu reproduire ces approches-là paternalistes de nous, professionnels de la santé, nous savons ce qui euh, Vraiment, on veut votre bien, puis on sait ce qui va fonctionner pour vous. On va développer des services, puis là, tu as les personnes à l'autre bout qui reçoivent ça, puis qui disent, mais moi, ça fonctionne pas pour moi. Euh, et ça, c'est aussi d'éviter des services qui, finalement, finissent par ressembler, comme on le voit en Colombie-Britannique. Le logement est souvent... Pour les personnes qui souffrent de troubles mentaux avec aussi une situation de d'être sans-abri, on leur offre souvent un logement, mais c'est un logement qui vient avec une forme de vie institutionnalisée aussi, qui souvent est étouffante. Et les gens vont euh, ne pas vouloir vivre dans un genre de mélange de prison et école, là, avec une surveillance, avec euh, avec trop de supervision aussi, qui finissent par choisir de rester... Sans abri parce qu'ils ne veulent pas vivre ce, cette forme de vie-là institutionnalisée de cette façon-là. souvent, les services n'ont pas été conçus avec une participation vraiment des gens là, qui sont affectés. T'sais. Fait que ça, je pense que c'est absolument nécessaire dans la recherche de solutions. Euh, mmh. Arrêter de, de prendre une approche top-down euh, puis d'imposer des services que des fois, finalement, ne répondent pas du tout aux besoins des gens. Puis je les disais, puis je
0: m'attendais à Vas-y, Alexandre.
2: Non, j'allais dire, en fait, dans, en fait, dans ce sens-là, c'est c'est aussi que, euh, on et la désinstitutionnalisation l'a bien montré, c'est que la, la maladie mentale et la santé mentale, c'est avant tout des problèmes sociaux. Or, on essaye majoritairement de les régler comme un problème médical. Ouais. Euh, et je pense que cette médicalisation-là aussi, elle pose beaucoup de problèmes. Elle pose problème parce que c'est souvent le, le point de vue médical qui encadre toute la gestion, même la gestion de la vie sociale et de la prise en charge sociale de ces malades-là, mais aussi parce que on le sait aujourd'hui, la psychiatrie elle est dans un paradigme qui est très très biologisant qui renvoie très très vite vers le médicament qui renvoie très très vite vers des problèmes neurologiques ou en tout cas vers des problèmes de connexion neuronale qui peuvent se régler par l'ajout ou l'enlevage le, ou d'un certain nombre de neurotransmetteurs et donc par le médicament et ça, ça ne favorise pas non plus une prise en charge plus globale des, des patients et qui souvent est nécessaire parce que, à la fois pour comprendre leur pathologie et pour la traiter, mais aussi pour permettre... Euh, parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces gens-là c'est quoi soigner quelqu'un qui a une, une pathologie mentale quand c'est des pathologies mentales chroniques c'est avant tout essayer de favoriser qui, sa vie, c'est-à-dire qu'il puisse vivre correctement est-ce que c'est vivre, correct, vivre correctement que d'être enfermé dans une institution pendant toute sa vie parce qu'on a des troubles schizophréniques graves ou est-ce qu'on vise peut-être une réinsertion dans la société et dans ce cas-là on voit déjà que euh, la problématique et donc aussi le traitement, la prise en charge elle est beaucoup plus sociale et une question de société qu'une question médicale
0: puis réinsertion ouais, je ne sais pas si c'est le bon terme parce que ça pourrait être juste insertion, mais pour avoir parlé fait. avec des gens. Puis là encore, on revient à la question de l'argent. Euh, si quelqu'un est dans un lit d'hôpital psychiatrique au Canada, c'est à peu près 400 par jour. C'est beaucoup pour euh, parler avec du monde qui est dans la rue puis qui ont des problèmes de santé mentale. Puis quand tu leur dis « mais ouais, mais tu sais, es, qu'est-ce qui, qu qui se passe? » Plusieurs vont dire « moi, je préfère ne pas prendre mes médicaments parce que euh, je trouve que quand je, ben, je, suis, je suis pire sur mes médicaments que quand je ne les prends pas. » Donc euh, je peux pas non plus aller dans les institutions de jour parce que là, ben, ils m'obligent à les prendre. Fait que finalement, j'habite dans la rue. Fait que finalement, la société me donne exactement rien. C'est pas les gens qui vont le dire comme ça, mais le, le constat est celui-là. C'est-à-dire que dans on vit quand même dans des sociétés où les choix, c'est euh, des choix dans lesquels souvent les gens vont préférer n'avoir rien du tout que d'être forcé de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Et est-ce que, comme société, on est vraiment conscient que c'est ça qu'on impose aux gens? Et pourquoi, dans 400 par jour, on ne pourrait pas avoir des systèmes dans lesquels on donnerait au moins aux gens un minimum de décence mais ce que tu dis sur les molécules Alexandre est aussi super intéressant parce que quand on regarde dans les années 60, je disais il y a l'aspect financier qui a joué un rôle, il y a l'aspect social, puis c'est amusant parce qu'on voit beaucoup de choses de référence au lien euh, euh, flu over a nest comme étant un des trucs qui aux États-Unis tout d'un coup euh, fait prendre conscience aux gens que oh là là les asiles. Mais le troisième morceau c'est c'est aussi ça donne que c'est à ce moment-là à peu près à 70 euh, que les molécules actuellement utilisées ou les descendants des molécules actuellement utilisées pour traiter, par exemple, la schizophrénie ou les troubles bipolaires, sont apparus. Et qu'avant ça, les traitements pour ces maladies-là, c'était on enferme, on lobotomise, on électrochoque. Ça, c'est très bien fait dans les asiles, mais qu'à un moment donné, dans les mêmes années, on trouve des molécules qui marchent, pas parfaites, mais qui marchent. Et là, tout d'un coup, la, la, la mise sous médication de, la, de ces populations-là devient l'intervention sociale. Puis on pourrait faire un lien avec ce qu'on disait semaine, là, il y a une semaine ou dans le dernier épisode dans les loups, sur C'est drôle, les drogues, hein, parce que si tu as un trouble de santé mentale et que tu décides toi-même de quel genre de molécules tu as envie d'utiliser, tu es un criminel qui se drogue, mais si euh, tu suis à la lettre les prescriptions de ton psychiatre, qui ne sont pas des molécules forcément plus gentilles, tu es un bon citoyen qui obéit à la prescription médicale.
2: Ouais, puis en fait, ça, ça crée des problèmes sociaux qu'on n'imagine pas. On s'est dit, bon, ben, on a inventé l'argactine, donc on a inventé euh, la chlorpromazine, on a inventé les, 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 les médicaments qui permettent de gérer un certain nombre de, de, de psychoses euh, et de, de troubles de santé mentale. Puis là, ça va se régler. En effet, d'un coup, les asiles étaient calmes et puis les patients étaient calmes, puis on pouvait euh, euh, peut-être les renvoyer chez eux. Mais euh, ce qu'a qu montré très bien mon collègue Hervé Guimain dans, dans le livre qu'on a fait qui s'appelle La fin de l'asile, c'est que par exemple, l'invention des neuroleptiques retard, donc on leur donne un neuroleptique, puis là, ça va agir avec retard fait que ça va durer beaucoup plus longtemps fait qu'au lieu de venir à toutes les semaines chercher leur cachet ils vont pouvoir venir seulement à tous les mois mais en fait ça, ça, ça renvoie simplement à la société et souvent à la famille la gestion mm -hmm. de ces malades-là parce que bah, il faut qu'ils pensent à, à revenir, il faut qu'ils gèrent tout seuls les effets secondaires qui sont parfois durs euh, de ouais. ces médicaments-là et donc derrière l'espèce de pilule magique euh, de la solution un peu euh, le technosolutionniste on vous donne une technologie euh, pharmacologique qui va tout régler puis débrouillez-vous en fait au contraire ça met en ça met en lumière ou peut-être ça crée même d'autres problèmes sociaux derrière de gestion
1: Ouais. Puis, le fardeau sur la famille, je pense que c'est important de euh, de souligner surtout euh, surtout le côté euh, gestion au quotidien, mais aussi gestion des moments de, de crise où il y a peut-être une situation plus instable puis les gens se retrouvent souvent parce que dans la plupart des villes, on n'a pas d'équipe de santé mentale aiguë qui peuvent intervenir. On fait appel, ben, je vais revenir encore avec les policiers, mais mais c'est un gros problème en ce moment. On le voit beaucoup avec souvent les gens qui se retrouvent, que ce soit la famille, l'entourage, les amis, qui se retrouvent vraiment sans moyens pour savoir comment intervenir dans une situation plus aiguë où les gens vont moins bien. Puis ça aussi, c'est comme ça n'a pas été adressé. Puis on, on laisse finalement un, un groupe euh, comme les policiers prendre en charge ces situations-là. Puis ça, c'est en tout cas, c'est vraiment d'actualité. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est juste, c'est vraiment important aussi, puis de trouver des solutions pour ça euh,
0: aussi. Ça, ça touche un des tabous, je pense, euh, sociaux, c'est euh, Comment on peut, par quelle modalité on peut donner à des gens qui sont avec des problèmes de santé mentale importants ou des déficiences intellectuelles, leur donner le contrôle sur leur propre vie Puis ça, c'est quelque chose, c'est euh, probablement là que se trouve euh, une approche qui est plus désirable, plus humaine, d'allouer les ressources de la société pour aider ces personnes-là. C'est de leur donner... Euh, puis ça va être super dépendant de chaque individu, mais leur donner un contrôle sur à quoi va ressembler leur vie. Euh, quand on lit les sites web des associations de patients ou de familles, euh, beaucoup des mentions, c'est... ouais, Avant, il y avait les asiles, c'était des grosses institutions. Maintenant, il y a l'hébergement euh, supervisé, c'est des petites institutions. Mais les petites institutions ne sont pas mieux que les grosses institutions.
2: Mais c'est sûr que c'est... Je pense qu'il faut investir quelque part, c'est dans la communauté, parce que euh, Marie-Lou l'a bien dit, les familles aujourd'hui sont encore beaucoup le réceptacle, mais il faut jamais oublier qu'elles l'ont été au départ. On a aussi créé les asiles parce que les familles avaient besoin d'y déposer des, des, des malades dont elles n'étaient plus capables de, de, de gérer. On, donc, les gens qui ont été institutionnalisés, qui ont été mis en asile, ce n'est pas juste des femmes dont les maris ne voulaient plus ou des gens qui <rire> mettait à l'asile pour récupérer l'héritage. Ce n'est pas juste ça. Il y en a eu quelques-uns, mais ce n'est pas juste ça. C'est aussi des gens... Bah, parce que c'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui a des troubles de santé mentale et que c'est épuisant de, de s'occuper aussi d'être le père aidant là-dedans. Et donc les asiles, ils ont aussi permis ça, puis les familles étaient contentes. Puis souvent, quand on leur disait bah, « vous pouvez sortir », puis les familles, disaient bah, « nous, on ne veut pas les récupérer » parce que c'est trop compliqué pour nous à gérer, c'est trop lourd. C est, c est... Et aujourd'hui, les familles, elles sont toujours en première ligne. Donc peut-être que s'il euh, y a une prise en charge, euh, en tout cas une question à se poser, c'est à qui on veut confier cette, cette charge-là, si ça devient une charge, en effet. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on on renvoie ça dans des institutions, puis on ferme les yeux de ce qui se passe à l'intérieur, ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'accompagner les gens qui sont de toute façon toujours impliqués, qui sont les proches, et évidemment, comme tu l'as dit Damien, euh, les, les personnes concernées en premier un premier titre, euh, c'est-à-dire les malades, de comment on peut les accompagner au mieux. Et j'ai mm -hmm. l'expression le, du, du maire de, de, de la ville de Colombie-Britannique là, de dire, on va créer, ben, je ne sais plus c'est quoi le terme exactement, mais on va créer une, une brigade de, de gestion du trouble public, c'est ça?
1: Oui, ben, lui, il a créé une équipe spéciale, mais euh, en Colombie-Britannique, normalement, comme dans plusieurs euh, autres provinces euh, et, et autres pays, c'est la police qui s'occupe de ça. Mais lui, il a même créé sa propre brigade. Là, parce mais que, quoi le terme que tu as utilisé? Mais ça, aussi, quoi le terme euh, que tu as utilisé? Ben, c'est un social disorder, comme ah, dans le fond, c'est une équipe ça. de désordre social. Là, ouais.
2: mais, mais ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que les asiles, ils ont été aussi créés à la fois parce qu'il fallait aider des malades, à la fois parce qu'il fallait des espaces de prise en charge, parce qu'il fallait aider les familles, mais il fallait, puis là-dessus, là Michel Foucault n'a pas eu complètement tort, euh, il fallait aussi... Euh, régler le désordre social. Il fallait aussi harmoniser, normaliser la société et qu'on allait aussi mettre les gens qui nous posaient problème. Mais on le voit que ces gens-là, en un sens, ils posent toujours problème à la société. Fait que Le problème, c'est peut-être moins l'institution que la société dans laquelle vivent ces gens. Peut-être que c'est la société en elle-même qui doit changer son regard sur celui qu'on appelle le fou, celui qu'on a appelé l'aliéné, celui qu'on a appelé la normale, celui qu'on appelle aujourd'hui la personne atteinte de troubles de santé mentale, pour pouvoir mieux l'accueillir en son sein. Parce que de fait, on ne peut pas toujours rejeter à la marge les gens qui sont différents.
0: Je fais, pour moi, il y a deux choses que je retiens de la discussion. C'est euh, un, le lien qu'on ne peut pas euh, ignorer entre la volonté de la société d'investir suffisamment de ressources pour faire en sorte que tous les individus de la société, indépendamment de qui ils sont de quand, dans quel état ils sont et euh, un niveau de dignité et une qualité de vie puis cette valeur-là, elle va au-delà de la question de la désinstitutionnalisation mais elle a été un facteur constant d'explication des échecs de ce qui a été dans le passé. La deuxième chose, c'est euh, le tabou social d'accepter que des gens qui sont euh, c'est les fous c'est les déficits intellectuels c'est les bizarres puissent faire des meilleurs choix en ce qui concerne leur propre vie que des gens vachement qualifiés comme des juges, des médecins ou euh, ou des professeurs d'université. Euh, non mais c'est bah, puis là encore euh, je pense que les professeurs d'université on doit accepter qu'on est quand même des gens qui sont socialement mésadaptés et qui sont on, on, des institutions sont faites pour s'occuper de nous, là, les universités, donc on nous met dans des départements, puis comme ça, on peut avoir une sorte de rôle social où on a l'impression qu'on contribue à quelque chose, puis nos déficiences sont moins visibles à la société. Je pense que c'est probablement une illustration de ce qu'on peut faire avec des gens socialement dysfonctionnels qui marchent assez bien. Puis Pour les <rire> gens qui ne connaissent pas, c'était de l'ironie. Je veux juste
1: <rire> On est rendu à l'épisode 5. J'espère que les gens ont compris que ça prend toujours une certaine dose là, dans l'épisode. C'est vrai qu'il
2: y, y avait cette idée euh, euh, je, je pense à, à des gens comme Charles Roberts, mais il y avait des, cette idée dans les premiers, euh, les premiers militants pour la désinstitutionnalisation notamment au Canada de dire que renvoyer les gens vers la communauté, c'est pas simplement sortir les, les malades des asiles puis les renvoyer vers la famille c'est plus largement avoir tout un travail de prévention au niveau de la communauté, c'est-à-dire à la fois prévenir le développement de la maladie mentale au sein de la société, parce qu'on sait qu'il y a aussi des enjeux de déterminants sociaux de la santé qui sont à l'origine de ça, c'est pas juste de la génétique, mais aussi préparer, ouais. la, préparer la communauté euh, à accepter qu'il y ait des personnes différentes et que s'il y a une personne qui crie dans la rue ou si ton voisin il crie le soir à 23h, que ton premier réflexe ne soit pas juste d'appeler la police. Parce que tu acceptes aussi qu'il y ait des gens qui ont des... des, des des comportements différents et des comportements qui peuvent être un petit peu déviants par rapport au tien, mais que ce n'est pas une raison pour qu'ils ne vivent pas à côté de toi. L'idée de, de communauté, c'était aussi ça, c'était à la fois, c'était un ensemble, c'était de dire, si on veut renvoyer les gens dans la communauté, il faut que la communauté, elle soit prête, elle soit éduquée à savoir c'est quoi la santé mentale, c'est quoi la maladie mentale, et, et qu'elle soit prête à recevoir les gens aussi.
0: Puis je finirais, euh, de mon côté, ma, mon mot de la fin serait, euh, et une des illustrations récentes que j'ai eues, de à quel point on est encore loin de cet idéal, c'est euh, la ville de Victoria qui a récemment eu toutes sorte d'approche dysfonctionnelle pour essayer de tenir compte de la COVID et des gens qui sont sans-abri, mais qui a récemment confié à une compagnie de gestion des déchets, bien, une compagnie de ramassage mm -hmm. d'ordures, le mandat de gérer euh, le démantèlement d'un camp de personnes sans-abri qui était à Victoria. Donc, ils sont venus avec des coutures et des camions poubelles. Et tant que, puis on sait que sans-abri, c'est pas, pas juste lié à la santé mentale, c'est lié à toutes sortes de défis, mais il y a quand même une forte corrélation. Tant que notre société va considérer que pour gérer un problème lié à la, au fait qu'il y ait des gens sans-abri et des gens avec des problèmes de santé mentale, la meilleure approche, c'est de donner un contrat à une compagnie d'ordure, c'est pas demain la veille qu'on aura fini de mettre en place les solutions.
2: Ça résume bien le regard qu'on a sur les gens qu'on traite quand on envoie les gestionnaires de déchets pour gérer les gens. C'est qu'on considère que c'est probablement les déchets de notre société.
1: Oui, puis ben, en tout cas, moi, je, je le vois au quotidien. Puis je pense que ce qu'on a touché beaucoup aujourd'hui, finalement, dans notre conversation, c'est autour de la, de la... pour revenir à ce que disait Alexandre, c'est la, la question de la différence. C'est comment, comme société, on gère la différence. Est-ce qu'on la gère en... en euh, en appelant la police justement parce que les gens euh, n'agissent pas tous de la même façon, ont pas tous de l'air de la même euh, se présentent pas tous de la même façon non plus, s'habillent pas tous de la même façon. Donc on, on tombe rapidement dans les approches punitives, euh, on veut euh, enfermer les gens, on veut les, les marginaliser, on veut les vraiment pour créer seulement au, au sein de notre société finalement un groupe homogène qui parle de la même façon, qui s'habille de la même façon, qui qui interagissent de la même façon, qui sont euh, hautement fonctionnels avec des critères qu'on a prédéterminés, bien sûr, parce que qu'est-ce qui est qu une personne fonctionnelle? Ça, ça, ça peut vraiment faire partie d'un autre épisode de podcast. <rire> mais euh, mais pour moi, ça, ça revient vraiment à ça. Puis aussi, comment on offre les soins, comment on voit les gens qui reçoivent les soins? Est-ce qu'on les voit comme des personnes qui n'ont pas leur mot à dire, qui ont finalement pas de connaissances puis qui devraient juste subir puis suivre les règles? Ou si on les reconnaît comme étant... Des personnes avec une expérience, un bagage, une expertise, avec une opinion qui, euh, qui vaut quelque chose, avec une autonomie, puis on veut respecter cette personne-là dans son ensemble, comme on voudrait être respecté. Fait finalement, ça revient beaucoup à ça. Euh, puis oui, c'est des choix de société. Fait en tout cas, ça a été vraiment. Un excellent,
0: un excellent mot de la fin. Puis je voudrais ouais. encore une fois dire qu'on avait la grande chance aujourd'hui qu'Alexandre Klein euh, a, ait accepté de venir parler avec nous. Merci. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est euh, mon historien des. Euh, de la santé préférée. C'est pas parce que je connais juste <rire> un que c'est lui. Euh, et pour les gens qui le suivent pas sur Twitter, euh, franchement, c'est un des comptes Twitter euh, que je lis avec le plus d'intérêt. Merci beaucoup Alexandre. Tout à fait. Merci, merci
2: à vous pour l'invitation.
0: C'était Code jaune.